0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la frontera. Okay.
1: Bienvenidos a Sonorizando la frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Lucero Jazmín López Olivares, estudiante del doctorado en Estudios Culturales del COLEF. Lucero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bien, feliz por
1: estar aquí. Gracias, Lucero igual, es un gusto tenerte aquí. Lucero, como ya para ir como entrando en tu tema de investigación, titulado Sanatama Dharma, la identidad religiosa de los migrantes hinduistas que radican en la región Tijuana, San Diego, yo aquí la pregunta, ahora sí que inicial es ¿cómo te interesaste en este tema? ¿Qué hay de tus estudios ahora sí que de maestría y licenciatura o sea, previos? ...a este tema de investigación.
0: Pues bien, eh, este es un camino largo que inicié desde eh, la licenciatura. Estudié la licenciatura en filosofía aquí en Tijuana, en UABC. Y pues eh, la maestría la hice en el Colegio de México, en estudios de Asia y África... ...con especialidad en el sur de Asia. Y pues a partir de ahí fue que eh, fui interesándome en el tema en el cual me ocupo hoy... Y pues para explicarlo voy a hacerlo mediante cuatro puntos. Eh, cuando estudiaba en el Colegio de México, tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación en la Escuela de Estudios Asiáticos y Orientales de la Universidad de Londres durante el 2016-17 y estuve estudiando sánscrito e investigando para mi tesis de maestría ya. Sin embargo, creo que uno de los aspectos más importantes de esa estancia fue la vivencia de la cotidianidad pues así llegué a lo que hoy estudio en el doctorado, eh, de la mano de la doctora Olga Odgers. Bien, en primer lugar, con el fin de encontrar renta más barata, renté un cuarto en una zona lejana del centro de Londres, sin embargo, y de esto me percaté hasta que llegué allá. La casa se encontraba dentro de una zona de población indomusulmana en el este de la ciudad, cerca de la estación del metro de Playstow, y... Ah, así que para ir a tomar el metro, ir al mercado o simplemente salir a tirar la basura, pues me encontraba con algún indio o escuchaba Hindi, Punjabi o alguna otra lengua de la India. Y pues para mí era era maravilloso, era fabuloso, pues debido a que los trámites de Conacyt eh, eran muy cerrados, pues no, no logré realizar mi estancia en India. Pero pues mediante la diáspora India en Londres logré aprender muchísimas cosas. Eh, en segundo lugar, también porque gracias a mi fenotipo pues pasé como miembro de la diáspora allá en Londres. En el mercado de Upton Park Station, consta constantemente me regalaban verduras o me daban precios más bajos porque creían que era de la India. Y pues esto lo supe cuando un vendedor me preguntó que de qué parte de India provenía en distintas lenguas eh, del sur de Asia. Hasta que cuando volvió al inglés eh, y después y descubrió mi, mi nacionalidad, dijo, bueno, entonces, ¿por qué eres hindú? Y, y esta pregunta me desconcertó, no es que yo use indumentaria india, ni que ande con saris todo el día, sino que lo descubrió por los aretes que usaba y el libro que traía en la mano, traía un volumen del Mahabharata que me habían prestado en la biblioteca. Y bueno, posteriormente al visitar el templo del Swaminarayan Mandir, los indios que eh, me observaban también extrañados porque yo conocía las divinidades y parte del ritual. Entonces, este tipo de eventos hacían que yo pasara desapercibida dentro de la diáspora. Y esto me hizo aprender también muchísimas cosas. En tercer lugar, también porque la presencia de la diáspora la encontré en, mucho, en muchos otros lugares. Después de mi estancia en Londres, viajé un tiempo a Italia y ahí me sucedió lo mismo pero ahora en un restaurante en, en Milán, y también en Roma, donde encontré una tienda de artículos religiosos hindúes y platiqué con una, chin, una chica de Bengala, quien me contó su experiencia como migrante. Así cuando regresé aquí a Tijuana, después de pasar dos años en la Ciudad de México, lejos de casa, eh, porque me fui a vivir allá para estudiar la maestría, pues seguía con la inquietud sobre las personas que salen de India y tienen que adaptarse a un nuevo contexto donde principalmente no pueden practicar su religión de la misma manera. Esto me llevó a una última cuestión, eh, ¿cómo se desarrolla la diáspora india en Tijuana? Y esta es la pregunta base que guía mi investigación ahora en el doctorado. Y, y también al, al ya desarrollarme como docente aquí en la ciudad, pues un día me puse a leer a Niste y me encontré en su libro, en el crepúsculo de los ídolos, un aforismo que decía... Uno para buscar los principios hace cangrejo. El historiador mira hacia atrás y finalmente cree también hacia atrás. Recordaba esa frase constantemente luego de que un alumno me acusara de no saber nada de la India actual y que yo solo trabajaba cosas antiguas y que al estarse olvidando este tipo de cuestiones por los mismos indios, mi trabajo se convertiría en un mero registro histórico. Y pues claro, hay mucho que discutir al respecto, sin embargo en algo sí le di la razón. Este, debería saber más sobre las repercusiones al día de hoy, sobre todo del contexto en donde vivo, no y de las personas de la India eh, que, con, que migran a esta ciudad. Y pues generalmente sobre eso.
1: Digo, ahorita como un breve paréntesis, yo creo que la gran mayoría hemos como que escuchado del, del hinduismo, como, o sea, como una religión con muchos adeptos, pero aquí me preguntaría si para tu investigación estás utilizando como que un cierto término, acotándolo, o de qué manera lo estás utilizando tú, metodológicamente hablando.
0: Pues sí, eh, el hinduismo es una serie de movimientos religiosos que se gestan en el sur de Asia, y pues algunos debates se centran en que el hinduismo como término pertenece al argot colonialista del Raj británico, que desde el siglo XIX ocupó el territorio de la India, imponiendo sus costumbres y sistemas de producción, y entre esta, entre esta conquista cultural se debe considerar que una de las partes que no se pudieron derrumbar del todo, pues es la práctica religiosa, al contrario aquí de México, donde la conquista trajo la imposición del catolicismo. Entonces, así desde la perspectiva europea, el hinduismo engloba la totalidad de movimientos religiosos practicados en la India, en donde en ocasiones no se consideran las características que los distinguen entre sí, o se enfocan en el movimiento mayoritario y hegemónico. Por eso se suele confundir con el brahmanismo, que es lo que suele eh, considerarse como que es el hinduismo. Sin embargo, pues aquí yo retomo dos principales ramas que destacan eh, a los distintos hinduismos de la India. Eh, por un lado, pues tenemos las religiones que siguen la autoridad de los textos sánscritos, y con esto me refiero a los Vedas, a la Bhagavad Gita, Upanishads, etcétera, etcétera. Que también se conocen como la tradición ástica, es decir, los que respetan a los Vedas. Y por otro lado, los que niegan el sistema hegemónico y que realizan sus propias prácticas devocionales. A esto se les conoce como movimientos bhakti o nástica también, eh, y pues contrario a la creencia común, el hinduismo puede ser monoteísta o politeísta, todo depende de la filiación religiosa adoptada, ya sea Nirguni, es decir, donde Dios o la divinidad no tiene ninguna propiedad o atributos, o Saguni, donde la divinidad tiene distintos atributos, sobre todo antropomórficas, y que es las que comúnmente vemos por ahí en estatuas o en imágenes, y que son relacionadas con un hinduismo.
1: Ya, yeah. yo ahora sí como, ser un día entrando, así como que más uh, reciente un tema de investigación, digo, personalmente aquí en Tijuana, lo ubico como un restaurante que se atendió por personas de la India y que además de comida ofrece como servicios para como un consulado honorario, por así decirlo. Y, y a mí me intriga, o sea, cómo es que, una, se organizan pues los migrantes en esta región, Tijuana-San Diego, porque cuando he ido a este a este lugar, o sea, escucho un poco de inglés, pero más este otro tipo de idiomas que no son el español, preguntaré cómo está el, el, el panorama, las dinámicas y pues, también cómo se construye y se mantiene una identidad religiosa pues tan, tan lejos de su lugar de origen, por así decirlo.
0: Pues sí, eh, bueno, en primer lugar, eh, el concepto de identidad pues no, no constituye un estado fijo, sino que la identidad implica un continuo proceso de construcción. Ahora, para la diáspora india, la religión configura uno de los elementos culturales más importantes, no solo la de aquí de Tijuana, sino de todo el mundo. Pues forma parte integral de la vida civil o incluso del Estado, aunque desde hace varios años se ha intentado formar un Estado secular en, en la India. Y pues así tenemos que el brahmanismo todavía mantiene una presencia importante dentro de la vida civil que se traslada hasta otros países y que además suele ser fomentada desde la política que existe hoy en día en la India. Entonces, considerando que los estratos más bajos no son los que suelen migrar, y con esto me refiero a las castas bajas, a los intocables y demás, eh, eh, pues la, el brahmanismo todavía mantiene una presencia importante dentro de, de la vida civil y pues se traslada hasta otros países. Y, y que además son generalmente personas académicamente preparadas las que logran ser contratadas en empresas de otros países, y es así como logran trasladarse, por ejemplo, aquí a México y hasta Tijuana. Entonces, de esta manera encontramos un choque, pues la religión hegemónica en el país de origen ahora configura una minoría más. Entonces, así tenemos que, cómo se enfrentan en algunas ocasiones hasta discriminación, eh, porque así la salida pues es continuar con la religión en el hogar o mediante otros movimientos religiosos que compartan los valores dármicos como puede ser el movimiento iscon o mejor conocido como los Hare Krishna en, en todo el mundo y sobre todo mediante los actos cotidianos, este es un punto eh, que con el cual también yo recuerdo mis episodios en la, en la estancia en Europa que me ayudó a encontrar la orientación metodológica de la religión vivida de la mano de autores como Meredith Maguire, Robert Orsi o Nancy Ammerman, como recomendaciones de mi directora de tesis. Entonces, eh, aquí en Tijuana, al encontrarse en frontera, pues se ven algunos fenómenos diferentes a los de otras diásporas. La diáspora india que vive en la ciudad es muy pequeña, pero va en crecimiento, Aproximadamente viven cinco familias que provienen de distintos lugares de la India, principalmente de Nueva Delhi. Sin embargo, su conexión con la diáspora de San Diego es importante, pues si bien en Tijuana pueden asistir al Templo Iscon cada semana, en San Diego existen templos más específicos de cada tradición, por lo que si en Tijuana es posible recrear el, el Festival Rata Yatra, por ejemplo, de, de Oriza, no es posible festejar, festejar perdón, el Diwali que se celebra en Miramesa, en San Diego. Entonces, gracias a las primeras entrevistas que he tenido con algunos miembros de la diáspora, he descubierto que mediante la religión, las dinámicas transfronterizas permiten mantener un vínculo con el país de origen y la comunidad de la India transnacional, así transformando la práctica religiosa a nuevas maneras de significado, sobre todo para las generaciones subsecuentes, que deben aprender nuevas lenguas, que aquí en Tijuana en, el español es el mayor reto. Entonces, así enfoco mi perspectiva metodológica hacia la narración, hacia la perspectiva de la narrativa, para conocer de viva voz sus impresiones al encontrarse tan lejos de su país.
1: Aquí, por ejemplo, digo, en, de este lado, en, en, en medio de Tijuana, digo, la religión católica es como la mayoritaria, en, el, en Estados Unidos, pues, por lo mismo, y creo que particularmente en California, pues, hay más apertura por el, el intercambio cultural que ha habido. Pero yo me este, preguntaría aquí, o sea, si la comunidad pues, este, migrante de la India, los hinduistas, sufren o se tiene registro de que sufren de algún tipo de discriminación por parte, de, pues, ya sea de Tijuana o en, o en San Diego, y de qué tipo serían.
0: Pues bueno, de lo que a mí me han contado personalmente, no no han sufrido así discriminación como tal. Sí ha aparecido, por ejemplo, en noticias o en internet, eh, que también tienen su, su debida credibilidad cuestionable, pero eh, al menos a las personas que yo he entrevistado me han dicho que aquí en Tijuana los han recibido muy bien, que... Principalmente al llegar aquí a la ciudad se han afiliado a otros a otro tipo de fe, por ejemplo a los cristianos o a los este, católicos, porque la fe es muy semejante, sobre todo aquí en México, es decir, la comida, eh, por ejemplo también el, la convivencia, los valores familiares, todo eso es muy semejante a lo que se practica en la India. Eh, en el caso de Estados Unidos, pues ya hay una diáspora mucho más establecida y, mu y con muchas más personas, que como mencionaba hace rato, aquí en Tijuana te tenemos solo seis familias, pero hay personas que ya están viniéndose para acá, porque las maquiladores de la ciudad pues contratan a muchos ingenieros indios, y, y si bien algunos se regresan a, a, a la India, hay otros que sí se quedan. Y, y pues son estas personas que se quedan las que ya van configurando la práctica eh, ritual, religiosa, cultural, que va a ir eh, forjando el camino para los demás que vienen llegando. Eh, eh, es muy raro que aquí en, en Tijuana se encuentre, por ejemplo, discriminación hacia los indios. Que, repito, no, no es algo que me hayan dicho a mí que han sufrido, más bien su... su sus dificultades vienen por el idioma o por el tipo de moneda o por encontrarse, orientarse en la ciudad porque supongo que no solo para ellos sino para cualquier persona que venga fuera de Tijuana el transporte es un es un lío total para, para poder ir de un lugar a otro para trasladarse a casa, al trabajo y pues tienen que estarle preguntando a las personas a los locales para saberse orientar. Eh, me contaba un, un señor que vive aquí en Tijuana, que viene de Delhi, que cua, al llegar eh, tenía que estarse anotando todo en la mano, así en español, sílaba por sílaba, cómo tenía que pre pedir la parada, qué billetes tenía que usar, cuánto era lo que tenía que pagar en monedas, porque si no pagaba en monedas no sabía cuánto era lo que debía pagar y a veces sí el taxista pues se quedaba con cambio de más o, o le cobraban de más cuando se daban cuenta que era extranjero que claro no no es que sea solo para personas de la India sino que pues hay hay que ir agarrando la práctica de la ciudad <ríe> y principalmente eso
1: yeah, sí puede ser una, una ciudad complicada con gente complicada y Lucero este yo yeah, faltan unos meses para que así que tu yeah. investigación como tal termina ahí en el colegio en el área del doctorado preguntaría así a futuro pero son como las prospectivas qué esperarías encontrar aportar hallazgos no sé ahora cuáles son las miras en tu trabajo más adelante
0: pues bueno principalmente eh, ver cómo cuál va a ser el desarrollo de la diáspora india aquí en la ciudad eh, principalmente porque lo que yo estoy observando es que es algo que va en incremento van creciendo eh, y es un, una serie de fenómenos en los cuales nosotros eh, podemos evidenciar que la religión realmente constituye un elemento cultural muy importante, sobre todo para dentro del ámbito de los estudios de migración y, so, y también del fenómeno religioso, sobre todo, que más que terminarse es un elemento importante para el desarrollo cultural transnacional ¿sí? y sobre todo para... Poder identificar que la religión más que terminarse, pues, es algo que sigue en continuo, ¿Sí? Sobre todo esto.
1: Ya, yeah. y para ir terminando ahora sí, eh, dentro, digo, para los que quieren, como que les da curiosidad este tema, pero que no conocen nada previo, pero quieren introducirse, no sé si habría como que alguna película, documental, una novela, algo que tú recomendarías, o sea, como para introducir
0: pues, bueno, yo, a todos los que les interesa estudiar la India, pues, lo principal es irse a los textos sánscritos, eh, traducciones eh, al español, directo del sánscrito, que hay muy buenos traductores aquí en México, eh, sobre todo los textos eh, hechos en el Colegio de México, o producidos en el Colegio de México, eh, también eh, textos de Oscar Puyol Rimbaud, que es uno de los mayores traductores en lengua hispana y eh, de las obras podríamos mencionar principalmente la Bhagavad Gita que es uno de los textos que más interpretaciones tienen dentro de los movimientos religiosos eh, en el sur de Asia y que hasta la fecha sigue siendo vigente en distintas religiones o en distintas fes de, eh, del sur de Asia eh, otro de los textos pues los Puranas, Upanishads, también para poder con contextualizar eh, los distintos eh, saberes del sur de Asia. Y pues ya para algo mucho más fácil o de entender, pues están las perdón, eh, los distintos Shastras en torno a cómo vivir, eh, hacer o deshacer las cosas. El Gita Govinda, por ejemplo, que es un texto devocional muy bello y muy cortito, es una, una serie de canciones. Y pues películas, pues Bollywood da muchísimos ejemplos de, de lo que es la vida en el sur de Asia desde cierta perspectiva, pero eh, una que, que realmente retrata el, la perspectiva de los migrantes indios es Umrika, está en, en las plat distintas plataformas online, pero Umrika con Sura Sharma él es una buena mirada sobre eh, la migración india y las perspectivas dentro de la misma india sobre aquellos que se van.
1: ¿Mm? Pero, y, no. y tú dentro, ya bueno, si para tu investigación, desde una perspectiva más académica que estés utilizando, si tú bibliografía, ¿qué, ¿qué estás utilizando dos, tres autores
0: ¿Bibliografía? Pues muchísimos autores estoy utilizando, pero respecto a alguno en específico, te refiere? Sí, 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 Pues, metodológicamente hablando, pues estoy utilizando uh, la perspectiva de la religión vivida, ¿sí? de Nancy Ammerman y la Escuela Francesa de Estudios de sobre el Fenómeno Religioso, sobre todo con eh, Herbie Leche y con... Robert Orsi, son principalmente eh, con ellos. Y claro, está desde la Indología, pues estoy retomando a mis antiguos profesores como David Lorenzen, eh, Benjamin Preciado o, o Ishita Banerjee, que, que son también desde donde estoy tomando las bases para hablar sobre eh, el subcontinente indio.
1: Listo. Pues, Lucero, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Algo más que quisieras decir a quien nos está escuchando?
0: No, pues eh, espero que a todos aquellos que se interesen por la India, pues que a, sigan apoyando el trabajo de los indólogos mexicanos para que podamos seguir produciendo traducciones desde el sánscrito directo al español y no lean interpretaciones de las interpretaciones, sino el texto directo.
1: Perfecto. Pues Lucero, muchísimas gracias. Esto fue Sonorizando la Frontera. Yo soy Carlos Martínez. Hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.